0: Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定。欢迎来到我们的年度策划特别节目《2 0 2 3我的英雄之旅》。英雄不是一个称号，而是一段属于你生命的冒险旅程。我们由自己走过的道路所塑造。也由不同际遇下的选择与坚守所定义。因此，我的英雄之旅就在我们日常生活的脚下。你在2023决定或者持续为什么而出发，又经历了怎样的冒险或际遇，有怎样的跌宕或心路？属于你的英雄之旅，或许是构筑一段全新的关系，或者是离家远行追寻梦想。亦或是打破现阶段生命中的悲剧循环，目的地、方向不尽相同，但我们穿越低谷或围城的那份勇气，也许十分的相似，又鲜活。在发出这个征集和邀请以后，今年我们一共收到超过两万三千字的投稿，这是一个非常惊人的数字，足够出一本杂志。这里头还有一些可能没有投稿，但自己做了书写的朋友，我当然非常开心收到这么多的反响，因为我在想，如果在我们年终总结回顾的时候，不只是去盘点工作业绩或者银行账户，而是把这个英雄之旅的概念和角度带进一年来经历的回顾里，那想必会产生更多对自己的欣赏和鼓励。另外。很惊喜的一件事情是，当我尝试给这期节目写开场白的时候，才发现，今年我们超志游戏的很多期节目都是在回应《英雄之旅》的这个主题。所以在念出大家的一些投稿之前，请允许我做一个小小的2023超志游戏的总集篇，也给可能没有听完往期节目、准备回听往期精彩内容的朋友一点指路。第136期讲的是 we 从发现自己是高敏感人群以后，努力理解这份特质给自己的成长带来的种种影响，设法释放自己这份敏感的天赋的英雄之旅。第135十集讲的是 JoJo 在家庭教育领域里的英雄之旅，让家长和孩子走出相互折磨的困境，让孩子们觉得这个世界不只有冲突，还有希望。第133集讲的是教主在被骗了几十万以后，开始了维权和自我成长的英雄之旅。第132集讲的是我和委员长十年婚姻的英雄之旅。第131集是几位心理学领域的播客主谈自己在亲密关系上的探索，庆祝 Steve 走进婚姻的英雄之旅。第130集。讲的是我们用自设式提问来避免双标，迈向知行合一的英雄之旅。第128集讲的是 Mara 在疫情三年里寻找千年古树和大自然重新连接的英雄之旅。第127集讲的是我们如何跟自己的愤怒相处的英雄之旅。第125和第126集是介绍《内在英雄》这本书。也是英雄之旅这个概念的重要出处。第124一百二十四集讲梁毅从小到大各种讨公道的经历，用行动改变生存的英雄之旅。第一百二十三集尝试解构父母对子女的催婚，推动子女踏上与父母开展艰难对话的英雄之旅。第一百二十一集讲电影《长安三万里》。讲李白和高适的英雄之旅，莫愁前路无知己。第120集分享生命教练佳莹走出绝望的低谷，从放手到放晴的一次英雄之旅。第119集讲神经科学博士之位，放下文凭，从零开始认识自己身体的英雄之旅。第117集讲离开大城市的 Catherine 在大理开始自由职业的生活，找回自己生命力和生活方式的英雄之旅。第115集讲云儿一段困难但重要的分手过程，一次重生的英雄之旅。第113集讲我们如何面对创伤，支持更多人看到我们可以一起踏上面对创伤的英雄之旅。第一百一十二集讲抑郁症患者猫猫如何在资源稀缺的环境里自救，如何挣扎求生的英雄之旅。第一百一十集多人对谈电影《瞬息全宇宙》，讲言子琼和 Evelyn 的英雄之旅。第一百零八集对谈电影《毒蛇律师》。讲律师如何在有着巨大不对等的游戏规则里，依然不放弃争取公平正义的英雄之旅。第106集讲朱熹在大厂里做接受向善的英雄之旅。102集讲《大器晚成》这本书，鼓励大家更耐心的看待自己生命里的春夏秋冬，更接纳自己需要时间生长或者经历坎坷，每个人。终将踏上漫长的英雄之旅。所以，今年我们真的不知不觉里做了好多好多英雄之旅相关的节目。吴宁说：“英雄之旅其实本来就是我们超值游戏的文化基因，因为我始终相信，每个人都有属于自己的那份生命的冒险，那份想活出自己的勇气和动力。而面对这份愿意不断出发的生命力，我的态度是欣赏、庆祝。”和爱的鼓励，庆祝每一份英雄之旅中的收获，又共情英雄之旅中的每一份艰难、每一次痛哭、每一次挣扎、每一次的不放弃，以及每一次的再出发。所以，接下来我们会读出今年大家投稿的故事。蝙蝠所限两万三千字里，我们大概挑选了一万四千字，也特别感谢我的太太委员长的协助。你将听到我和他的声音交替朗读出这些文段，希望你喜欢，一起聆听和感受每一个故事，每一个人在2023年的英雄之旅。橘子，我的2023英雄之旅。如果我的2023用几个词来概括，那是痛苦、勇敢和爱。上半年由于研究课题卡在一个点上很久无法推进，加之导师的要求十分严格，我有非常大的毕业压力。我是二零2四级天坑专业的毕业生（括号），同时还在严峻的就业环境中寻找工作机会。那时候的我总是痛苦又无力。我问自己，为什么明明已经很努力了，都这么努力了，为什么还停留在这个地方？我怎么办呢？然后又回答：“别难过，会好的，继续努力吧。”那也没办法啊，除了自己也没别人可以帮你。我以为会一直就这样挺到毕业，谁知八月家中突发重大的变故，一下子把我击倒。当时只觉得天要塌了，我除了哭，根本做不了别的事，难以入睡，吃不下东西，更无心学习工作，还不敢让身边的老师同学知道。直到我进了医院，那时我的身体好像在和我说：“我不要痛了，你看看我好吗？”一下子把我拉入现实。是的，我要照顾好自己。也许是因为在这种情况下，照顾好自己才是对我和家人最好的事，也是我唯一能做的事。也许是因为害怕再这样下去我会垮掉，我不能再给家人添任何的负担，所以我以谁都想不到的速度开始自救。我要亲自把我救出这个痛苦的深渊。我用了所有我能想到的办法：运动、听播客。阅读、写日记、找专业的力量陪伴我（括号找了低价的咨询）。很快，我的生活步入了正轨，甚至比之前还要好。科研也顺利了一些。最重要的是，我开始学习如何真正的爱自己。其实一直以来，我不会爱自己，更不会爱别人。可当我的室友们知道发生在我身上的事，哭得比我还厉害。有的还专门跑来我的学校，只是为了给我拥抱和加油。那个时候，我突然懂了一点爱到底是什么。我的咨询师说，我很智慧，也很有力量，因为在我这里一直相信，痛苦也会带来价值。我在努力寻找，并把它们变成我身上的闪光点。直到今天，我还是会痛，还是会哭，还是会经常觉得生活好难。在写下这些文字的时候也很痛，可是我总是相信，都会过去的，我也一定会更好。带着痛苦生活也没有想象中那么可怕，我很勇敢，我去面对，还去克服，我坚定地向前走。祝每一位朋友健康快乐，也祝福超级游戏能抚慰更多人的心。二零二三年十二月八日。
1: 你我的二零二三英雄之旅，把三十加的自己送去学画画和学声乐。从零开始，我从一个小山村应试考试一路波折，来到深圳这一线城市。除了会读书本上的书，好像也不会别的。三十岁以前，大部分都是被安排、被选择、随波逐流、推着前进的。很少主动去表达自己。今年有开始培养小时候没得到支持的兴趣爱好，开启主动去学习表达自己。画画和声乐都是一种表达的方式。有时候的周末，娃、啊、会跟我一起去上课，我上我的课，他玩他自己的。我的美术老师问我，为什么不给孩子也报个兴趣爱好？我说，还不知道娃有什么特别的爱好。他现在什么都觉得好玩，到哪都好奇。我更愿意带着他一起探索，一起体验世界。如果哪天他发现自己的兴趣爱好了，我会给他相应的支持。就算我能力有限，没有支持到他。在他慢慢长大的过程中，也可以像我一样给自己自己支持，送自己去学习。我希望让娃明白，学习是一件快乐的事情，不是痛苦的事。我也想让自己知道，跟搞钱无关的学习也是很有意义的。任何时候的学习成长都不算太晚。教育自己是一辈子的功课。跟匮乏、焦虑、求生存的自己慢慢告别，开启丰盛、喜悦、好好生活的旅途
0: 。树安，我的二零二三英雄之旅。梁毅在这次的招募里面说：“我们由自己走过的道路所塑造，也由不同际遇下的选择与坚守所定义。”倒退回两年前。2021年的素安的年度 Kiver 是迷茫。2022年是在学习技术里找价值和突破。那么2023年主题就是一边断舍离，一边确认和创造自己的想要。2023年2月13号，我和打了 N 九长颈鹿电话的小伙伴提出，我想大概在两个月后结束掉我们的电话。我和他说：“这不是马上就结束，在最后一次不打电话前，我们会有两个月的时间去彼此消化、缓冲、理解、适应、分离。”我甚至和他说：“等大概两个月之后，你上完线上的非暴力沟通课，就可以匹配到新的同学来打电话了。”现在回过头去看，我看见自己在这个部分做的并不好，那些单方面的我的决策里面。好像有好心给对方空间，跟提议了不错的建议。我看到我说的是我们，可那里更多的是我的想法和需求，并不是对方的。有一种多余的越界的好心在帮对方安顿好他。如果放在现在，可能我讲出来我自己真正要结束的原因就可以了，把他的情绪感受和安排都交回给他自己。也给对方更多的一些空间、时间和信任。二零二三年四月二十八日，跟钱老板提出离职的申请，原因是我在这个阶段找到了更适合我和我更想做的工作。从有这个念头到正式鼓起勇气提出来，大概做了至少两个月的心理建设，里面的纠结难舍难分，只有我自己知道。还好，值得欣慰的是，把在梁毅那边学到的关于分离的步骤，这一次又运用的很好。大大方方的和对方说再见，向每一位同事在这几年中给予我帮助的表达感谢，并且为每个人都准备了一份我爱的礼物跟祝福。所以，离职之后和大家也还是亲密无间。但是，这里有一部分的沉淀在心里激荡了好几个月。拥有了更多的视角和力量之后，在十月的某个深夜，给老板发了小作文，把一些内心深处更真实的想法和情绪去做表达。在这里，我看见自己想要更加流通和敞开的亲密关系，即便那个人是我的前老板又怎么样？我明白，只有这些更真实的表达，才会使我们走向更加充满爱的广阔天地。钱老板也一定知道，是爱让离职的我的魂不曾离开，因为我身上依旧保有并且践行从前思那里学会的，真实的展示自己的脆弱，构建有质感的生活。2023年还完成了两次搬家，在搬家的过程中丢掉了很多包、鞋子、衣服，转正出去了几十本书，整理出来我的空间。和物品之间的关系，舍弃掉不再适合当下的我，因为把空间让渡出来，才会更有适合现阶段的物品出现。五月底入职新的团队，磨合了两个月左右，看见了很多和新同事之间的差异，在这个过程中升起很多痛苦跟评判，学习努力放下评判，不去站在对方的对立面，一方面是去加入他。看见他的优点，体恤他的辛苦，在我所能的范围内和意愿内去帮助他。另一方面是在那些没有差异可以为我所用的部分里面去转化跟升华，开出有利于我的花。每件事都没有平白发生，他们构建了我的 2023， 把重点和中心回到自己身上，回到内在。2024继续打怪升级吧。以上
1: 。半夏，我的二零二三英雄之旅。亲爱的梁毅，见字如面，我是来自成都的半夏，感谢您和 Steve 陪伴的又一年。去年听完你的年度策划，我写了名为。把自己作为方法面对这个世界的复杂多变和不确定的年终总结。今年我也要参加这次的投稿了，希望能被翻牌哦。说到我的英雄之旅，大概是从六年前开始的，不顾家人以死相逼和 ex husband 离了婚，家人现在关系也越来越好，然后离职。转行参加了健身教练的从业培训，拿到了国际执照，开始执照和运动。而今六年过去了，执教技巧越来越娴熟，月薪是以前文职的 2.5 倍，身材越来越好，看了更大的世界，有了更广阔的认识，开始心理咨询。看见了自己的情绪，学着照顾自己。而2023的英雄之旅是从1月独自一人跨省去云南鲜有人涉足的地方徒步，在途中反复听着您去年的特别策划，给自己壮胆。参加越野跑比赛拿了第二名，参加了两次半马拉松配背。独自夜骑天府绿道，去看了脱口秀，学会了 AI 绘画，在生日当天独自一人自驾往返 1,500 公里去川西旅行，去扎嘎那徒步，学了篆书，画了好多画，记录了自己的每一笔花销，最最最重要的是。我知道独自一人可以去将我的任何一个想法付诸实践。我知道任何事都会过去，人生不会因为某一件事就完蛋。我会伤心难过，但我有能力让自己再次开心起来。我对自己更加友善了，承认自己的胆小、懦弱,弱和不切实际，以及普通。但是啊，梁毅，我依然在渴望有人来爱我，更像是我依然是曾经那个小女孩一样，在渴望有人来救赎我。你看，我已经这么强大了，我是那么的坚强、勇敢、独立，但那种缺失感、那种渴望，时不时的会跑出来捉弄我一下。然后就会不停地刷社交 app， 和聊得来的人见面，快速的进入一段关系，再快速的被对方推开，而后再经过漫长的自我疗愈。最近几年都是这样，周而复始，好像进入了某种怪圈。我看了很多心理学方面的书，了解这种行为的底层逻辑，但是。我好像依然在重复，只是好像我在自我疗愈方面的能力越来越强了。以前花两个月甚至更长的时间才能好起来，现在可能只用花两个星期就会让自己的生活回到原来的轨道。我知道我在进步，可是梁毅，我要怎么样才能没那么的、没那么强的渴望呢？我要怎么样才能慢慢的进入一段关系呢？我要怎么样才能让自己相信，其实你已经不是那个小女孩了，你是个大人了，你已经非常棒，非常优秀，你已经有能力自我保护了呢？感谢你花了这么长的时间来阅读我的英雄之旅，感谢你们发现爱、传播爱，希望你和委员长。Steve 和西总都能平安喜乐，万事顺遂，也希望你们的播客能越来越好
0: 。阿懒，我的二零二三英雄之旅，我的二零二三决定并且持续为了自己而出发。回看我的二零二三。在写下这些文字之前，我以为它会是拥有完全相反的上下半年的一年，但是现在我突然觉得它是沿着一个大方向在成为我自己的日常英雄的一年。这一年的时光细细回想起来，有很多的闪亮：第一次真正踏上工作之旅，第一次和一群孩子在课堂和生活里产生连接。看着第一次踏进课堂、面对学生、不知道怎么开头的自己，在太阳的东升西落里，慢慢变得从容，慢慢走进学生的内心，慢慢将语文和生活融合。新手教师的彷徨、无助、不解、无奈，都成为我的人生经历。以前我总觉得，如果我不遇到那么多糟糕痛苦的事情就好了。而今年，我学着在遭遇这些黑暗之后进行自我觉察。自我觉察的路程，从梁毅的工作坊之后变得越来越明晰。我很感激我能遇到梁毅，我更感激那个为了参加工作坊努力了三年的自己。在抑郁这个可怕的东西第三次向我袭来的这一年，我运用以往自我觉察时候练习的力量，尝试着去面对。那是又痛苦又特别不容易的事情。我感谢在最绝望的时刻都没有放弃的自己。很开心，我有机会去看见原生家庭给我带来的痛苦，并且以抑郁为一个转折点，开始发现自己的人生课题，比如一个很少受到鼓励的孩子怎么进行自我的成长。比如，一个从小就以能自己做的事情绝不麻烦人为信念的人，怎么学会求助？比如，在面对妈妈的指责时候，冷静的表达生气，看见更多选择的可能，等等等等。每一个我经历的瞬间，无论是因为努力去克服很多但依旧到来的情绪风暴，还是闭上眼睛看见被一个巨大的玻璃罩子罩住的我和以前的我。都很普通，又很不普通。能够亲眼看见正在经历风暴的自己，允许自己停下一切以保存自己，开始书写自己的使用说明书的自己，不管过了多久以后回想起来，我都会热泪盈眶。新的血与肉正在生长，我正在一步一步成为自己的日常英雄。也许以后还有其他的风暴出现，也许我依旧会掉进同一个坑，但这不代表我就没有成长，不代表我就不再是我。让我们举起双手庆祝吧，庆祝我是我自己
1: 。匿名，我的2023英雄之旅。用“英雄之女”这四个字概括我的 2023， 真是再准确不过了。经历了个人健康的严重严重危机，重新回到原生家庭，放弃之前付诸努力的考试，面对一些不健康的友谊的终结，又一次狠狠挖掘、调整自己的思维方式。感觉整个人就是彻底的打破，然后再重建。但风浪挑挑战这么多，面对它带来的收获也是非常多的。严重的焦虑症的躯体症状使我不得不开始重视自己的身心健康，停止通宵熬夜和自我内耗式的想法，学会真心的善待自己的生活和欲望。肯定自己小小的进步，和家人重建关系。从一开始的尴尬、陌生、十分抗拒，到一点点敞开心扉，意识到家人的关系对我来说还是如此重要，即便它不完美、不理想，但也不必须要放弃。只有在家人这里，我才能真正的找到那种无条件的爱。我用学到的心理学知识，试着在家中重塑一个新的、更加有爱、理想的社会缩影，而不用天天在看自己能力涉及不到的负面新闻，持续悲观消耗。面对友谊的冲突和中断，也使我更明白自己是一个怎么样的人，我需要怎么样的关系。什么样的人适合成为我的朋友？最近我发现，我已经能成为那个在关系冲突中拖住对方的不安，不会立刻想要逃跑或者原地爆炸的角色了。但曾经我，我连稍微发生一点冲突都很不安、害怕，以没有冲突视为一段关系好的标准。但现在我会发现，真正的亲密是冲突后我们仍然还在一起，我仍然重视你的需要。不知不觉，我也可以成为了可以给别人带去安全感的角色。从上过非暴力沟通课程后，我开始正视自己的每一次不舒服，让自己主动去面对冲突。久而久之，就会建立更高的耐受和收集更多的处理冲突的经验。有太多磨砺和顿悟，几百字实在是讲不完。更多的已经成为深刻的体验，刻进了我的生命中。一次去医院复诊，焦虑时我又惊恐发作，走几步路就恶心头晕，感觉自己随时要晕过去。半小时后，我坐在候诊室开始狂哭，心想我真是太不容易了。我一会儿回到家里，要洗一个热水澡，裹上被子，给自己一个软绵绵的大拥抱。在这样孤独痛苦的时刻，感到真正能依赖、能理解自己的人只有自己。我真的发自内心的感激我自己。想起过往无数次的挫折和磨难，你都这样熬过来了，在内心对自己说：“谢谢你，你一直都是我的光
0: 。”雪雪，我的2023英雄之旅。今年开始越来越敢于表达自己的需求和照顾自己的内心。昨天下午打车回家。先是漏接了司机的第一个电话，接到第二个电话，对方就开始吼我，语气和态度非常的恶劣。我听到之后也立刻做出反应，明确指出对方态度有问题，并明确表示不接受对方的服务了。要是换做以前的我，会弱弱的跟对方说“我马上就到了”，可能还会说两句平息对方怒火的话。然后纠结半天，到底要不要上到上车点继续乘车？大概率之后自己再默默取消乘车。这两种做法对于自身能量场的影响很不同。以前的做法，我承受了不属于我的情绪，付出了不该我付出的情绪劳动和心理内耗，内心会觉得受伤委屈，不明白自己为什么会被这么对待。而昨天的做法。很好的保护好了内心某个柔软的角落，包容、理解和耐心，从此只留给值得的人。遇事的第一反应是体谅，但如果超出了我的承受边界，也会果断的切断。这大概是我今年践行的成功的第一个功课了
1: 。大可爱，我的二零二三英雄之旅。2023年，我开始寻找、看见、变成真正的我。之前，真正的我经常藏起来，因为它有瑕疵、有恐惧，又一直期待被看见。真实的我藏在期望的我身后，他在期望的我背后相形见绌。大多数时候都是期待的我来表演我，我期待的我有时候会暗地调侃真实的我，看吧，你这么残破脆弱，还是像期望的我再努力一些吧，或者学我去表演成被期待的样子。真实的我在2023年开始多了一些勇气，他开始跟自己说：“我就是我。”即便我和期待的我不一样，但是我想做我自己，真实的我开始面对和观察自己的局限性，开始处理自己的恐惧和小时候以为的残破，开始学一门手艺，开始不再关注社会认为和别人认为评价的身份。真实的我问自己：挺艰难，你怕吗？你准备好了吗？真实的我说，准备好了，这就是属于我的英雄之旅
0: 。英子，我的二零二三英雄之旅。Hello， 梁毅你好，各位听众朋友们，大家好，我是英子。回顾二零二三，时间过得好快呀。二三年年初的时候，我没有回家过年。选择了跟搭子去云南大理跨年，遇到了来自不同地方的人。我们因为各种各样的原因都没有选择回去过年，诉说着各自的故事。年后回来又独自去桂林游玩。上半年基本都是白天上班，下班看看书、看看电影，周末徒步，偶尔去看看演出。直到五月份，一个关系很好的同事选择回老家考编，因为跟他的分离，我哭了。然后之前在感情纠缠了蛮久的男生又出现了，跟他拉扯的关系里，我又爆发了各种的情绪。六月去深圳，深圳见了好朋友，还去了张小雨老师的见面会，很开心，感受到了能量的流动。接着七月份，工作被调岗。八月份被裁员，九月份就买了张火车票，直接冲往拉萨，找了一个在灵芝客栈当义工的活动，很羡慕客栈老板的生活，也很认可他为人处事的风格与态度，遇到了很多有意思的人，听了很多故事，跟小伙伴爬山、采蘑菇、摘果子，去逛街、打牌，一起做饭、遛狗，说去哪儿就去哪儿。这段经历在我心里非常珍贵。十月中旬回到广州，开始备考公务员考试，现在还在考公的路上，不知道这又是一段怎样的旅程。尽管去体验、去经历吧。这一年总体上跟家人、朋友的关系更好了，跟自己也和解了许多，学会了关爱自己，关爱身边的人，多多表达与善意。虽然工作生活还没有做到让自己满意，但是一直在探索的路上。像梁毅说的，生活充满复杂、失控和不确定，他很开心有你们一起去面对。谢谢梁毅，让我趁此机会去回忆2023的一些重大的事件。祝梁毅新年快乐，工作顺利，生活愉快。2023年11月。
1: 病，我的2023英雄之旅，我现在光是看到这个题目已经在流眼泪。这一年过得不容易，我想念一个我有很多话想对我说，不知怎么开始说。这一年开头经历了新冠感染，自己新冠休假后去上班，到现在其实也不能算完全康复。感觉自己体能下降得很厉害，到现在每晚睡着前还会有感觉到耳鸣，人很容易疲惫。又带着这样的身体状况，经历了两次没有事先通知的岗位调整，期间经历了换环境后对工作方式以及人际关系的磨合，还一边学新的东西，这一年崩溃过无数次。我以为我不能承受住，现在总算是熬过来了。也不知道未来还有什么样的挑战。先哀悼我经历的种种，我的眼泪告诉我，我的经历值得被看见。再回顾我过去一年在数字化心理健身房的持续练习。经历过平台期，尤其是练习 CBT 综合这个模块，打击特别大。这个练习是让我发现我对自己要求非常苛刻，一时难以接受。原来我对自己的批评可以这么的严厉，又消沉了好一段时间。于是我停止练习，好好休息，但是我又不甘心。我还是对自己的改变有期待，不想放弃自己。正好 C B T 综合模块改版，我也准备再出发。于是，我重启了练习。这一次有很多的突破，也知道我进入平台期的原因之一，在于科学的自我关怀练习在我的生活里面是缺失的。改版后的魔坏增加了很多自我关怀的练习。把改版后的魔坏练了几轮后，我感觉自己又上了一个新台阶。我的人际关系也有了很大的改变，放弃了很多该放弃的。但我也不能说是放弃，因为我感觉到很多新的东西走到了我的生活里。放弃也是开始。谢谢爱我的人，也谢谢没有放弃的我的自己。以这句话作为结束语，完满傻花
0: 。10， 我的2023英雄之旅。在这里考研18天的晚上，我边去吃饭的路上，边听了杨毅老师的最新一期播客。听到结尾后，梁毅老师号召听众们写下今年的主题，《我的2023英雄之旅》。我觉得这值得我去记录下我的2023。我是一名普通的二本生 ，2023 年是我考研的一年。这一年，我几乎把我全部的心思注入到了这件事情上。我知道我很想去实现，但我也清晰的知道自己有可能考不上。用梁毅老师心态崩了以后用这句话来找回内心的力量这一期的 s 搜我大法来说，是的，那又能怎么样呢？考不上研究生，我就找不到工作吗？我的人生就完了吗？我也很清楚的知道答案是否定的，因为我对自己仍然很有信心。人生的路不是只有一条，关键看自己愿不愿意去转弯变道。而我希望自己考上研究生，不是单纯的为了更好的就业，而是我是真的想要进入一个新的学科，进入一个自己想要深入研究的专业。我的本科是会计学，当年父母帮我选择的，整个大学阶段学下来不算是不喜欢，但我终究觉得不是自己喜爱的方向，学起来动力不足。如今我要跨考的专业是出版学。是我认为自己有足够的信心和力量去学习的一个学科，因此我要为之奋斗、所争取。回望我的2023年，前半年对我而言比较顺利，也过得比较停办。到了后半年，也就是七月份之后，我二十二年以来度过的最艰难的时刻到来了。先是爱我的爷家人，爷爷、奶奶、外婆、父亲。相继生病住院，我心中家人的这一道防线就已经破了。（括号现在已经全部恢复好了，一切往好的方向前行。）而到了九月份开学以后，学校课程突如其来的加剧，加之与考研复习的双重压力，令我喘不过气，已经失眠了半个月。我开始为自己的心理状态担忧，因为在自我感知下。持续了两到三个月的内心压抑，心情怎么也好不起来。我决定主动去寻求校医的心理咨询师的帮助。后来通过咨询师的开导和自我调节，我度过了这个阶段的心理阴霾。然后接着就是我的耳朵出了一些问题，我在2023年第一次自己独立去医院挂号就诊，直到恢复。耳朵问题结束后，我才有时间去关注我的内分泌失调的问题，然后又是重复的来往于医院之间。之后，学校连续三周满课的高强度的课程，整个人早已疲惫不堪。而在此期间，我还经历了从未经历过的牙龈肿痛，半边脸都肿起来。幸好也是一两天就恢复了。我也一度佩服自己的身体承受能力。再来就是经历了一次小车祸，我坐在朋友的电动车后面，可能因为自己平衡力不好和害怕，在过减速带的时候，整个人侧摔下来，脸朝下，下巴摔出了血，手和脸轻微的擦伤，我就忍不住在舍友面前哭了。这是我第一次在舍友面前哭，其实我不想表现出我的脆弱，但 so what， 那又如何呢？我是真的绷不住自己的情绪了，每天都过得好累，心理身体一波又一波的痛苦折磨让我绷不住情绪。我很想自己变得坚强一点，但是我也允许自己有脆弱的时候。这就是我2023年12月5日之前的英雄之旅。后面的日子我要继续战斗，恢复好我的下巴，坚持考研复习到最后一刻。不去否定自己，给自己力量，让2023年23 24号坐在考研考场上的自己更有力量的奋笔疾书。我的2023英雄之旅前途未卜，但我相信前途无量
1: 。芋头，我的2023英雄之旅。今年是我硕士毕业后的第一年，并没有被渲染的五彩斑斓，而是像吃压缩饼干，在干涉中一点一点咀嚼，缓慢吞咽消化。意外的花了一大笔冤枉钱，丢了一部手机，被偷了一辆单车。第一份工作意外的得而复失。没有时间停歇，立刻开始了四个月焦灼的找工作阶段。在得不到正向反馈的过程里，我对求职的态度都失真了。日复一日的强迫自己投简历，晚上写日记自我连接，又察觉我压根不相信我真的能被伯乐看见，反复跟内心拉扯，尝试说服自己。比较幸运的是，在极度内耗的煎熬中，我最后勉强找到了一份实习。这虽然不是找工作的终点，但也能让我暂时喘一口气。我想象毕业后第一年里的我，是眼里有光、满怀好奇、不断学习的职场新人，和团队一起做能有意义的事情。但真实的第一年里，我不断收到生活的恐吓，被推到困难面前，硬着头皮给自己找办法。说实话，这不是我想象的毕业后的第一年。栽了一连串跟头后，我站在这一年的终点回看，觉察自己的英雄之旅，不是硬技能升级，而是越发坚定地走自己觉得对。但有些难的路，在找工作的痛苦之下，我明确了我有要做一份自己觉得有意义的工作的需要。我第一次坚定的拒绝了家里强势的安排，心理上反复断奶，进行了彻底又痛苦的课题分离。这一次，我没有再随意的把选择权交给别人，为自己做的选择负责。离开保护区，独自走对，但是难的路意味着停滞不前和彷徨无措是常态。因为内心非常慌张，时常希望习得立刻有用的工具，希望看到奇迹发生，但恰恰这些都没有发生。又一次主动走入更深的迷雾时，我发现真实职场的丑陋、虚伪。又痛苦地直面自己的无力感，但每一次亲眼看过后，我都忍不住庆幸，还好这些丑陋的真相我都看见了。煎和熬都只是添加风味的过程，煎熬的第一年让我也变得层次丰富，有滋有味。每一次都对自己诚实表达，连接内心。到此，我已经比很多人幸运，因为。我和勇敢、耐心站在一起，允许不确定围绕着我，允许自己在没有一百分的把握的情况下做出当下最好的选择。在艰难冒险的过程里，我感受到身边伴侣和朋友对自己爱的托举。在安全的氛围里，我将注意力放在聆听咆哮的情绪上，情绪被看见后。长颈鹿的肌肉飞速重生，若干次自我连接后，我发现激烈的愤怒、抱怨源自于内心的执念，目光被无数的“本该如此”占据。在我和伴侣一周年纪念的时候，我们一起做了我欣赏、我感激的爱的语言练习。我对他说：“我欣赏你对知识的纯粹热爱和对世界的无限耐心。”无论是大科学家还是小科研者，都是在追寻宇宙真相的终极浪漫。他对我说：“我欣赏乖乖与生俱来的古灵精怪、幽默可爱，我也欣赏乖乖和对工作的认真执着。虽然现在很焦灼，但你会找到工作的意义，成为自己喜欢的样子。无条件的信任对方，会成为他自己的英雄。”我们共享着无限勇气，向长长久久走去。很喜欢梁毅的社群名称“日常英雄”。回头看过去泥泞斑斑的脚印，我找到了自己的英雄之旅的含义。在没做好准备的时候，依然相信自己有找到办法的能力和勇气。希望自信力引导我和你。引领千万平凡普通的日常英雄，奔向光的方向
0: 。小美，我的二零二三英雄之旅。Hello， 梁毅，我是小美，写下这份英雄之旅，内心充满感动，因为我愿将二零二三年我的英雄之旅称之为奇迹。因为有太多的第一次，在2023年，有不少新的人生经历是我从未尝试过的。借着你的活动策划，让我有机会回想起一遍，瞬间充满力量。这一年，我鼓起勇气开启自己的自由职业，尝试迈出一大步。这一年，我尝试大胆宣传自己的鼓励咨询。这一年，我有各种各样复杂的情绪出现。恐惧、担忧、害怕、不安、焦虑、迷茫，真的感觉很困难。我使劲在推自己往前走，这个过程并不容易。不过我没有躲避，而是迎接他们的到来，并且仔细倾听和陪伴他们。我给予自己足够多的耐心和温柔。这一年，我尝试主动寻找兼职。我愿意给自己重新开始的机会。我发现我拥有很多重新再来的勇气，因为我发现我更关注今天的自己，而非曾经的我。这一年，我感受到很多的爱，来自亲人，来自朋友。实不相瞒，我真的好爱我的朋友们，遇见他们都是我的荣幸。这一年，我是幸运的，那些想象中的恐惧一个都没有发生。恰恰相反，很多意料之外的惊喜帮助我成长，我充满感激。这一年，我对自己说：“我真了不起。”二零二三年十二月十五日
1: ，熊本，我的2023英雄之旅，我的二零二三英雄之旅。用一句话来总结是：任何一次善举都是英雄之举。2 0 2 3年，我完成了货品批发、家庭关系重构、网球入门、独立融资这是个挑战。在挑战里，我完成了自我行为的极大转变，从躲避来球发展为主动赢球。主动赢球才会更加轻松，这是对我帮助极大的隐喻。这个隐喻是在网球场上教练教我的。快跑，慢挥。如果你主动冲向球的位置，你将拥有更多时间和机会击中那个球。主动赢球，说到底还是一种方法，一种术。如何驾驭这么高明的方法？挥剑还需丹田稳。我一直在寻找存在于我自身深处的发动机，它应该是台动力强劲、功率庞大的发动机。但它到底是什么呢？前几天和一个朋友聊天时，我突然明白，我的那台发动机是善念。我的善念是，如果我觉察到那么做可能会伤害到你。那么我就努力换个方式，将伤害降低，哪怕只降低一点点。在善念的引导下，攀爬人世间满山满谷的登云梯时，才会没那么痛苦。而英雄倘若不心怀善念，岂不就是枭雄？但枭雄是个盗版货。啊。
0: 雨曼，我的2023英雄之旅。回望我的2023年，是五味杂陈的一年。这一年几乎都在陪妈妈看病中度过。年初的时候，妈妈脚肿许久未退，去医院检查的结果是肾功能指标爆表，需要尽快的住院治疗。但是老人家一直很害怕住院，硬撑着不去。这大半年，我和爸爸一直劝说，遭遇了母亲的强烈反对。这一年，我想尽了几乎所有的办法，请妈妈的亲朋好友劝说，一个一个电话，一条一条微信，大家一起安慰她，只是住院调节一下就好，不用担心，都是小病，也不用担心钱，有保险。从年初劝到年末，我几次驱车登门拜访几位姨妈。希望姨妈可以来家里当面劝说妈妈入院治疗。如果不去医院，这样一直下去，病情只会越来越严重。在这个过程中，我带着母亲的病例，闻讯了好多医生，想知道是否能在家里调理。得到的答案都不尽如人意，但是我还是不想放弃。终于在十一月的最后一天，妈妈终于接受住院治疗了。这个过程很艰辛，很漫长，但至少结果是好的。如今，妈妈依然在住院中，医生说她的肾病已经不可逆，现在能做的就是缓解和控制。作为独生女，妈妈刚住院的时候，我和爸爸轮流陪夜。那一刻，我深刻的感受到身为独生子女的艰辛，但我别无选择。我真的很感谢，在这段低谷期有哥哥姐姐、姨妈们的帮助。我很庆幸我拥有一个团结的大家庭，一方有难，八方支援，这也让我感到温暖。有一段时间，我真的感到孤独无助，外加父亲六十多岁，身体也不如年轻的时候壮硕。这段时间，我还要面对工作的压力，面对经常请假的时候领导的嘟嘟。但好在这一切都过去了。无论生活和工作，如今也慢慢的向着好的方向发展。在2023年里，我感谢我自己，我感谢当周围的人都劝我放弃、接受命运的安排的时候，自己的坚持。感谢在面对工作的压力的时候，我勇敢的向领导说出自己内心的话语。我感谢自己一直以来的执着和坚定，同时也感谢这一路的荆棘。让我成长成今天的自己，我成为了自己的英雄。即将到来的二零二四，我依然没有什么宏伟的愿望，只求在新的一年里，大家都平平安安，身体健康，心诚事想
1: 。查理，我的二零二三英雄之旅。二零二三年，我出发时。没有明确的目标，能回想的是带着对职业发展不确定的焦虑，对亲密关系的恐惧，带着一颗孤傲又勇敢的心出发了。我经历了考公考编几次开始又放下，我无法沉服于系统的备考里。对于周围环境一致认可的编制，我发觉我既不那么向往。也不坚定，心不在焉地备考，又自责、自我怀疑。通过和更多人交流，获取更多信息，经过思考和个人信心的增长，我觉察到我更渴望拥抱商业市场。我想赚钱，我想靠自己的技能持续的赚钱，我不想要依靠一个固定的系统去谋生。这一年，我找回了读小说。专注的兴趣，我带着新的体验重读心理学书，有一种恍然大悟的感觉。以前是想按图索骥找一个药方，现在是我的知识、观念和经验得到整合，产生一些新的思考。我观察、注视着过往和现在，重新梳理、发掘，对心理学仍有兴趣。对于亲密关系，我曾以为没有男人能配得上我，我不敢去面对真实的人。如果一个人不符合我的全部预期，把他全盘否定是持续坚持自尊心的最坏方式。我察觉到我很孤单，我需要人陪伴，想要建立良性的亲密关系，这部分仍然是未解之谜。持续探索中。今年我理解到一句对我来说很重要的话：人生是一场不断消除模糊的无限游戏。或许整个五年、十年的人生是不能被规划的，在年月日里，生活是可以有具象目标的。吃了混沌拖延的苦，我又捡起了做计划。打勾写总结的方法，看到自己的点点积累，有满足感，不那么空虚内耗了。按自己的生长节奏慢慢生长吧。这一年我养了一条比格犬，这一年我把户口从老家迁了出来。经历过绩优战败躺平的虚无。这一年，我重新意识到战斗模式才是更适应我内心的方式。我渴望能慢慢靠近更心动的职业，我渴望磨练专业技能，投入到与人交互的商业世界，想助人，想赚钱。2023年，我理清了职业发展的大方向，并做出了这个选择。对于充实忙碌的生活，我感到满意。这一年，我依旧是自己的英雄。我觉得自己像一只蝴蝶，慢慢展开更多的触角，去感受自然和社会。我真厉害呀！继续做天马行空、勇敢、热情又傲娇的女人
0: ，小魏。我的2023英雄之旅。臣服，一个多么有力的词，它经常让人联想到懦弱和胆小。但对我来说，臣服需要我付出所有的力量，让我足够勇敢，能跟随看不到的路径进入未知。我个人的偏爱好物不会指导我的生活方向。我主动地允许我的生活被一个强有力的多的力量去指导，那就是生活本身。《沉浮实验》这本书里的这两段话，多么贴切地提炼出我2023年你的不容易、意外，还有成长背后的原因呀！今年我开启了全面负责机构的品宣工作，扛起了更多的责任。很多时候，我很恐惧。自己会做不好，或者让他人失望。很多时候，为了目标的达成，我需要顶上去做自己并没有热情的工作。很多时候，突如其来的变化打乱了我的规划，让我埋怨活又增加了。很多时候，我会希望自己能被看见，被感谢。其中有那么多害怕，那么多恐惧的时刻。我也不敢和相关人讲出来，因为我觉得这是这个岗位的责任，以及我希望自己能更成熟，双引号的更成熟。也有和同事和服务对象和支持我的人那么多令人难忘的瞬间。与一位前辈每个月一次的工作复盘，以及日常有疑惑都可以找他，在需要爱的支持，去找我欣赏和信任的人聊我的工作。我的感受，每个月跟服务对象是原先四五倍的接触频率和时长去走进他们。当看到自己挺了过来，当七月、八月看到成果的出现，让我极大的感受到了自己的价值。九月，我换了一份工作，服务对象也从大学生转变为抑郁的孩子和家长。这份工作对我而言更新、更未知。更难。我几乎全身心的投入。我时常因为白天突发的情况用脑过多而感到脑袋酸胀。我时常卷入到了他人的情绪风暴里。我时常因为期待的结果来得太慢，对不确定的害怕而自我怀疑。十一月中旬的某一天，电脑摆在我面前，我尝试多种办法，都依然工作不进去。我感受到了身体里一种剧烈的对现在某些工作的排斥感，明确的知道自己做不下去以后，我离职了。当我回顾今年在工作中的几个关键决定，会看到背后的得失。我很确认自己对几个选择的是后悔的，以及自己又走了好大圈的弯路。意识到走了弯路以后，我觉得自己好没有力量，好没有掌控感。没有自信去面对的想法升了起来，快占满自己了。这时候，心里的另一个我说道：“现在的我已经不是曾经那个没有力量的小女孩了，已经成长为一个有力量、对自己的选择负责、敢于挑战和面对的人了。”顿时，我的力量感迅速回升。既然已经改变不了过去，那我就承担曾经选择带来的影响，以及过好当下。我一条一条的去列出所谓弯路背后的原因，以及看到可以从这些弯路中学习到什么。天哪，我在相信自己，接纳自己，这是曾经的我难以做到的。曾经的我还以为成长来自于外界的推动，成长是痛苦的，但现在更多的觉察自己。与自己对话以后，我发现成长也可以来自于转念。比如，我把我害怕一个人在家，转为这是一个多好的机会，探索独处以及去朋友家串串门啊。可以把工作中那么多突发的情况，从原先的工作量又增加了，转化为我又可以挑战如何去面对变化，如何整合资源来解决问题。这是多么全然不同的视角去看待自己的生活啊！离职的这一个月，我开启了学习如何与自己独处，学习从自主管理工作转到自主管理自己。未来并不容易，可是却又那么的让我充满期待。
1: 樊虎虎，我的2023英雄之旅。我的英雄之旅是从2020年11月1日开始的。那天，我因为找到了我的北极星，泪流满面。这三年，我在这颗北极星的指引下，感恩万物，体会缘起，训练专注，培养觉知，开启内在的清明，体验生命的丰盈。一，首先。2023年，我意识到行动、服务和带领是我的道场。当我带着正念去行动，内驱力自然生发，不知不觉有了很多实践。比如，我希望活出优势人生，就去参加薛逸然老师的优势共修营，自己研究盖洛普优势测评。相信看见的力量，就与社群姐妹一起合作搞线上花花会活动。想探索性爱不同的形式，就与伴侣一起去学习亲密抚触。喜欢跳舞，但是只僵硬，就去探索不同的舞蹈形式。遇见了接触基性，尝试了摇摆舞。想见张悬，就去音乐节听他唱歌。热爱大自然，就常常逛公园和徒步。看到特别棒的书影音想分享，就新建了一个躺着阅读小营的社群。顺便在这里丢粒种子。我是 ENFP， 特别喜欢和人深度连接，喜欢多元包容的人。有想要和我连接的朋友，欢迎来杨毅的听友群加我。其次， 2 0 2 3年我学会了全然渴望，但不执着。这一点首先体现在亲密关系里，是缘分吧？我是因为梁毅才认识现在的伴侣的。开头提到的那颗让我流泪的北极星，它叫做教育。后来，当我看到梁毅在做的事，我迫不及待的想要加入他。加入亲密关系和原生家庭教育的行动中，于是我在他的博客下留言。因为这条留言，我和浩轩成了朋友。后来我们互相给对方写信，成了彼此不常提起却默默放在心里的挚友。直到去年疫情，有了一个见面的机缘，我们顺应心理的感受和两人之间暧昧张力的牵引。见了面，而一见面就从朋友变成了恋人，所以啊，超智游戏和梁毅算是我俩的半个红娘。去年我享受了大半年的热恋，直到今年年初，我开始因家里的压力这个机缘，想要寻求这段关系中的确定性，而这对于当时的浩轩来说，是他给不出的东西。我因此陷入了不安与执着，但好在我们没有被困住，慢慢找回了关系中激情与确定性的平衡。最近我们好像又热恋了。总之，当我回到自己，变成一个英雄，感受着阳光洒在皮肤上，空气中的树香扑面而来，我才发现，我作为女人的幸福其实。不是来自于关系，而来自可以安住在自己身体里，不争不抢不用力。关系不过只是载体，我们因为放下而内在有了更多的空间和自由，从而真正发自内心愿意承诺和承担更多。对现在的我来说，我依然非常非常珍视我们这段关系。但对关系没有了以前的执着，因而变得更自由。三，除了亲密关系，我全然渴望但不执着，还体现在事业上。我全然的渴望成为一名专业的非暴力沟通带领人和亲密关系教育工作者，但我不着急，不着急于必须立刻到达。我决定活在成为的过程和体验中，这也是我今年最大的英雄主义。今年年初，我给自己定的目标是：都末，多多行动，多多创造，多多运动。当我顺着生命之流，成为我自己的英雄，行动其实是自然显化出来的。今年，我去参加了 n v c 中文网五周年的庆典，在温州景山公园的山顶。我看到了许多失散在全国各地的教育同行，我加入到了同理心事业的共创之中。11月，我在上海完成了微笑守望着师资课的带领认证。那四天完全零在的沉浸体验，其实让我更坚定了做教育的这件事，更加相信教育是一门艺术，教育真的可以不一样。好啦，总结一下， 2 0 2 3年我的英雄之旅是莫向外求，是照顾好自己，是享受由衷的给予，是保持觉知与凝在，是怀着正念去生活，是相信冲突是灵魂与灵魂的碰撞，是全然渴望但不执着。
0: 谢谢你一路收听到现在，我也想借这个机会感谢所有在2023年收听过我们节目的朋友，谢谢你一路陪伴到现在，让我们在2024年继续相互陪伴，陪你一起面对这个世界的复杂、失控、不确定。在2024年，祝我们也可以踏上自己的英雄之旅，去经历、去冒险、去凯旋。我是梁毅，我们未来再见。